Sí se puede. Iniciamos la hora más informativa de la radio. Deporte Total y más. Poder FM, les traemos la información más relevante del momento, junto con la pasión del mundo deportivo. Deporte Total y más, con el grupo periodístico más completo de la radio en el Upstate de Greenville, Sur Carolina, junto con nuestra red de reporteros en diferentes partes del mundo. Notas locales, nacionales e internacionales Con todo lo acontecido en el maravilloso mundo del deporte A continuación, Deporte Total y Más Aquí en Poder FM 102.9 Y todas sus plataformas digitales, incluyendo Facebook Live PoderTV.com Poder102.9.com Y nuestra aplicación de Poder FM ¡Comenzamos! del mediodía, cuatro minutos, se partió el día, hola, hola, ¿qué tal? Señoras y señores, bienvenidos, arrancamos, iniciamos, empezamos, Deporte Total y Más, en este jueves, jueves, no martes, Mar, jueves, Mar? 13, 13 de mayo del 2021, eh, un día muy bonito, ¿no? A pesar de, de la, del frío que, que estamos creciendo en algunos sectores, pero el día está muy, pero muy hermoso. El ingeniero reaparecido, Iron Martínez, estaba perdido el hombre, reapareció. Eh, don Julio Martínez Sánchez, Víctor Hugo González, este servidor Mario Echeverry Mosquera, el hijo menor de Ernest María Mosquera Arias. ¿Qué pasó? ¿Qué llamadas? Ya, ya tenemos llamada ya de entrada. No puede ser. Bueno, bueno un poquito, un poquito. Déjeme, yo presento y ahí nos vamos ya saludando a toda nuestra linda, bella audiencia que nos ve a través de Facebook Live, YouTube, Twitter, la página de internet www.podertv.com, número de contacto 864-498-1029, vamos a la línea telefónica, buenos días, buenas tardes. ¿Quién está en la línea telefónica? Así, rapidito. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Ah, feliz, eh. Juanito, preguntón. ¿Cómo andamos, maestro? Bien, bien, gracias a Dios, muy bien. ¿Ustedes cómo están? Bien, lo noto muy bien, como, muy bien. como muy pausado, como bajo de volumen, como decepcionado, triste, aburrido. ¿Le pasa algo? No, 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 nada, nada más de que pues ya, ya se fue. Perdimos el campeonato en México y ayer dijo adiós el Barcelona. Lo único rescatable es que Guardiola fue campeón. Pero no, no. Ah, no, usted quiere hablar no, de deporte, ¿no? No, y que, y que el cabecita de algodón se enfila para las elecciones. No, no, no quiere hablar de, 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 de México, del coronavirus, de nada de eso. Si no, entra no, el deporte, pues lo esperamos después si de las 12.30, ¿le parece? Si Déjenlo si expresarse, apenas es un. No, 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 no. no. El que él puede hablar, pero estoy diciendo que, claro. que hable más profusamente después de las 12.30, pero. Si quiere hablar, aquí no, puede hablar lo que quiera, no se preocupe. No, ya me prendió. Le voy a hacer una pregunta, don Julio. Ah. El señor Cabecita de Don dice que se va a investigar a los a, a los este candidatos de Nuevo León, ¿verdad? Sí. Así es. O sea, que se van a investigar. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Él ha mencionado a Miguel Salgado? ¿A Salgado Macedonio, dice? No, a Miguel Salgado. No, no lo ha mencionado. 
¿Sabe usted, sabe usted? Bueno, yo les hago una pregunta antes que todo para entrar en contexto. Ustedes saben que acaban de dejar a Chena y fuera de, a, la, a la senadora de, de Wyoming sí, la, por decir la verdad. 16 minutos demoraron. Sí, sí, o sea, la sacaron de un plumazo. Decir, y luego sale a decir que, que, que no, que, que, que ya estaban presidente y todo, pero pues la sacaron. Les hago una pregunta a todos. Si un diputado de su partido de ustedes habla habla cosas, o sea, es creíble, es no, o sea, es, ¿entendés? ¿Para dónde voy? Se, uh -huh. se, se maneja de un diputado morenista, o sea, que viene también periodista panista, ha sido de todo. ¿Qué entienden ustedes? Dice, salió un cochinote de la línea dorada. Salió un cochinote de la línea dorada. Un cochinote de la línea ah. dorada. Sí, sí. 1.600 si millones termino. para la campaña. 1.600 millones de pesos para la campaña de Miguel Salgado y para el 2024. La línea dorada es la fatídica línea 12 del metro. Oh. Ok. O sea, por eso le pregunto yo a don Julio si se ha mencionado, o sea, o sea, porque como él siempre dice que, o sea, él no, no lo menciona y le digo con mucho respeto. O sea. Oiga, encontraron más, más fallas, ¿eh? La línea 12. No debe ser fácil. Muy buenas tardes. Ahora, ¿qué pasó? No, debe no, ser no siga, fácil. siga, siga, siga. No, pero, pero un diputado morenista es este... Muñoz Ledo, él fue el que dijo, él fue el que dijo que salió un cochinote. Él dijo que 1.600 millones le fueron entregados a los morenistas para campañas y, y más específicamente para el 2024... O sea, y él se refiere como la línea dorada, dice, no es otra más que la fatídica línea 12. Pero mire, defiéndase, hombre. Mire, Muñoz Leo, no tengo que defenderme de nada. A mí no me está atacando. Es ah, que, no, 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 yo es que digo, como usted yo siempre a... sale a defender pasado, todo lo de Morena. Lo que ha pasado con Muñoz Ledo, Muñoz Ledo es uno de los dinosaurios de la política mexicana. Y es más, yo tengo una fotografía de Muñoz Ledo rascándose el trasero cuando estaba allá en Michoacán este, apoyando a, a Colosio, el hombre. Imagínese, a Colosio, a Colosio. Colosio? A Colosio. Uh -huh. ¿El y él es perredista, es morenista. Sí. Es, él ha sido chapulín de todos los partidos, este hombre. ¿El, el, el que Ledo. asesinaron a Colosio? Ah, si así es, así es. Yo no, es que la... es que yo le creo a usted, don Julio, o sea, yo por eso digo, o sea, como todo le creen, digo, no, pues hay que creerle. O sea, yo antes no, de, no, no, antes sí, sacar, pero mire, el hombre de, de que sabe, sabe dónde están los peores errores de, de la política, no del gobierno, sino de la política. Entonces, si él lo dice, y él está con pruebas de que de la línea 12 salieron, no sé, tantos millones de dólares o de pesos para apoyar una candidatura, pues puede ser cierto. Pero, desgraciadamente, don ya... Julio, yo, yo le hago una pregunta, don Julio. ¿Usted cree todo lo que dice eh, su presidente? No, de ninguna manera, no todo, no todo. Yo, yo desde el principio dije, dije que yo apoyo nada más lo bueno que está haciendo. Nada más lo bueno que está haciendo. Porque Pero tiene también denuncia lo malo que hace. Bueno, yo nunca... Yo, yo no, no, ah, no, usted no ha dicho que haya hecho nada malo. No, 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 sí, claro que ha hecho muchas cosas malas, pero... Pues, no, 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 él es el presidente. Sí, ha hecho cosas malas, ha hecho muchos, tiene muchos errores en su gobierno. Por ejemplo, el hecho de que no pueda eh, parar las protestas violentas 
que hay en México cada vez que se presenta cualquier situación, siempre salen las, las negras estas, ¿cómo se llaman? Mujeres de ey, negro. Ey. Mujeres de negro, las mujeres de negro. Yo con lo que dice ahí, golpear, señor. Hasta con un martillo querían golpear a una mujer tirada en el suelo. Ahora, o sea, ahora yo les digo, les digo... El error más grande que tiene esto. que este presidente, que no puede soy... parar esas manifestaciones violentas. Le una pequeña, le va, le, le va a decir de la gestión. Don Víctor, don Mario, si yo les digo a ustedes, va a caer el peso de la ley en todos los responsables y doy el nombre de la persona que estuvo a cargo de la gente. Ella, ella, ella es de mi completa confianza, ella tiene todo mi apoyo, ella, o sea, van a caer, caiga quien caiga. O sea, de antemano ya estás poniendo un asterisco de que, o sea, ella va a ser la menos afectada, porque supuestamente él tiene la plena confianza. Entonces, ¿cómo, cómo hablamos de que va a caer los responsables? Está como una, una, una morenista de, de Coahuila, no sé dónde, dijo que dijo, ¿al, alguna mano mano sucia metió ahí, o sea, una, una o sea, cuando estamos hablando de, de 26 muertes. A, ahora, don Julio, ¿no cree que es, es, es humanitario de un presidente ir y, y hablar con los deudos y darles el pésame? Pues debería de ser, debería de ser, pero te digo, le digo, hay cosas que no apruebo de López Obrador, y una de esas es, es esa, o sea, pero es que también podamos, pongámonos en su, en su lugar. No puede ir el presidente en cada persona que muere a darle el pésame. Imagínense cuántas personas Julio, han muerto por el COVID-19 y no puede ir por familia por familia a darles el pésame. Pero eso me lo hubiera haber dicho bueno. cuando se bajó y, y caminó a saludar a la mamá del chavo. Ya podemos seguir toda la mañana. Sí, no, 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 Aquí no vamos a quedar, Juanito y, y Julio. Claro, uno que, mostrando este, una cosa que y otro este, otro. No, que mire, que este. Sí, no, no, bueno, no, no. pero de todas formas, allá quedó... Eh, opinión y es muy válida. Planteado. ¿no? Hay, hay, un, hay una cosa interesante y es que ya hay un, un, un diputado priista, creo que es, que fue a la... A la, a la OEA, creo que es. Qué ridículo va a ser este hombre ya. Ah, bueno, eh, está bien, eh, el presidente por, dijo porque, todos... ¿Por qué ridículo, Julio? ¿Por qué? Porque el presidente ridículo, dijo, porque todos no, pueden ir a la... Pruebas, no lleva ninguna prueba para poder... ¿Usted qué sabe, Julio? Mire, si mire, yo, no yo le voy a decir no. una cosa, yo le voy a decir una cosa. Eh, primero, saludemos a, a, a Juanito, creo que ya lo había despedido, ¿no? Ya se fue. No, no okay. quiero hablar vale. arriba de él. Eh, saludos, Juan, gracias Juanito, por, un abrazo, por comunicarte. Este, no, el tema es que... Yo, por ejemplo, desde acá, y solamente lo que lo que veo acá en las noticias, yo puedo darme cuenta de que sí hay una intervención. Porque si cada decisión que toma un alguien que es este, independiente, por ejemplo, como la Corte, como lo que sea, el hombre va a decir, los voy a investigar y voy a hacer esto y voy a hacer otro, ¿a usted le parece que alguien más se va a meter a hacer algo? Sabiendo que lo van a investigar, sabiendo que lo van a tirar. Espérese. Sí. O sea... Eso, eso es coaccionar. Es lo mismo que hacía Trump, no. señor, por no, favor. No, 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 espéreme. Exactamente lo mismo. Ven nada más lo que está encima, lo que la prensa dice. Pero, por ejemplo, usted ha visto que ya han descalificado a tres candidatos de Morena porque el INE dice, no, estás... Eh, cualquier cualquier cosita, por pequeñita Exacto, que sea... Exacto, pero el presidente tiene que ser independiente de cualquier parte del gobierno. Claro, independiente. No, no, no es usted, que él, él dice, hay que denunciar lo malo que está pasando. No, el es, otro día, estoy, mire, le voy, le, le voy a dar un ejemplo a, para cambiar de tema. El presidente, el, eh, a este señor, el abogado del presidente Trump, 
del expresidente Trump, fueron y le revisaron la casa, le registraron todo. Lo primero que hicieron los medios eh, fueron a preguntarle al presidente, y el presidente dijo, yo no tengo idea, ese es trabajo de, eh, de ellos, es independiente al gobierno. Yo tengo que ser... ¿Qué hizo este hombre de que fue allá a la OEA? Este hombre fue descubierto junto con otro candidato de, eh, del estado de Nuevo León, regalando tarjetas de, 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 con dinero, sí. con dinero para que la gente votara por ellos. Eso es, está penado en México. Exacto, exacto. El INE, pero cuando venga, el INE no está diciendo nada. Cuando venga, cuando venga el momento de hacer su descargo, se harán los descargos, pero que no, sí no, tiene pruebas, las tiene. Pero espere, ¿por qué a esos pero candidatos? Porque se enoja usted, no hombre. Nada? ¿Y usted por qué se enoja? Eh? No, no me enojo, pero es que no me dejan no. hablar. Mire. No, no, no. Ah, no, no lo dejan no, hablar. Sí. Y usted es el que más ha hablado en el programa hoy. <ríe> Míreme, si el INE descalificó a Salgado Macedonio por 12 mil pesos, 12 mil pesos, que es porque no representó, no presentó su, su sus comprobantes de gastos de precampaña. Y ahora estos hombres que en plena campaña están cometiendo un delito electoral, que es el regalar dinero para comprar votos, el INE no está diciendo nada. Este hombre se fue a curar. Claro, pero no, a mí no me importa lo que diga el INE. O sea, bueno, a mí me importa que la ley haya caído sobre él. También hablando de lo mismo. ¿no? Todo. Y pues el, claro, el, lo que, que pasa que lo que pasa que Mario, si yo le digo a usted no me gusta, no me gustan sus lentes y usted me dice no, solamente un gorro marrón había, por eso compré el gorro marrón. O sea, así vamos a quedarnos todo el día. Así vamos a quedarnos todo el día, evidente. Sí, sí, seguro. Bueno, don Julio, no sé si usted tenga algo más que agregar para que se defienda, si no seguimos. No, es, es lo que le digo, nada más que, eh, el, que el escándalo que está... Oiga, se está me, me da la sensación, Julio, que usted cada día se está quedando más sin, sin argumentos para defender... ¿Por qué? A ver, dígame, dígame por qué. No, 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 digo yo porque siempre es que, mire, que lo atacan, sí, como que, que se queda, algo, me dicen, se no, queda no, en el, no, la ah, mitad espérame, del espérame. camino. Mírenme. Usted se queda en la mitad del camino y no logra, digamos, decir cuando alguien viene y lo Entonces, cuestiona... Espérame. Usted Espérame no es convincente en su mire. respuesta. ¿Me va a dejar hablar? Hable, señor. Bien puede. El INE es el que descalificó a estos dos candidatos o tres candidatos de Morena, de Morena, no de otros partidos, de Morena, porque no presentaron sus comprobantes de gastos, que es algo que ya, ya cumplieron, ya los condenaron y les quitaron la candidatura. Ahora, estos candidatos que están regalando dinero en tarjetas rosas de banco... Ese es un delito electoral. Y el INE no les está diciendo nada. O, o sea, ¿delito electoral regalar dinero? Pregunto yo. Sí, sí. Si, si yo como candidato vengo y quiero regalarle dinero a usted, ¿eso es un delito? Le, me está comprando su voto. No, me está regalando. No le estoy no, diciendo no, es que, lo que está diciendo yo para le que doy ese dinero. Votes. Escúcheme, Julio. No, no. Si yo le digo a usted, le quiero regalar ese dinero, no le estoy diciendo que vote por mí. A todos, Ay, yo usted sí a quiero todos. votar. Se a usted. Tarjetas y tarjetas, tenga tarjeta, vote por mí, vote por mí, vote por mí, tenga tarjeta, tenga tarjeta, vote por usted mí. ¿Tiene pruebas de eso? Claro que sí, tenemos pruebas. Se bueno, las voy a mire, mandar. Ahí, ahí, ahí le mandé, ahí le mandé un, un por interno algo uh -huh. que no se compara con un gobierno, pero sí se da cuenta uno de, eh, por decir de alguna forma, de algunas cochinadas que se hacen, ¿verdad? Como sí. por ejemplo, jugar un partido de alto riesgo para recibir. Algo a cambio como, como... Ahora vamos a hablar un poquito sí, de eso. De por ahora vamos a hablar. Está, muy, está muy interesante. Bueno, don Julio, cambiamos de tema, ¿le parece? 
Pero no me diga que no tengo argumentos porque los tengo completos. No, y le he mandado verlo. pruebas a usted. No, a usted. es que... Es he, que mandado, está... he mandado fotografías. Cuando le hablé de los, claro. de los este, elefantes blancos, los edificios de hospitales abandonados por otros gobiernos, le mandé como 30. Claro, pero Julio, Julio, lo que yo, lo que yo le quiero significar a usted es que todo eso está bien que lo haya hecho, pero no puede decir que no influye en una elección cuando está amenazando a todo el mundo. O sea, no, influye, esa... influye más el que estén comprando votos y, y el INE, que es la máxima autoridad. Exacto, para, exacto. Para eso, no exacto. Entonces él quiere, él, él quiere ponerse, a, ponerse a ras con la delincuencia o quiere ser diferente a los demás. ¿Qué quiere hacer él? él ¿Hacer lo mismo que hacen los otros? Como los otros hacen las cosas mal, él quiere hacer las cosas mal también. Y le digo, yo, yo no soy partidario de Tiene que de marcar una diferencia. Él tiene que irse para arriba, no para abajo. Ustedes como extranjeros no la ven. Solamente tiene ven que ir... Él es el ejemplo. Tiene que irse para arriba y no ponerse vamos a arrancar con la gente de abajo. Vamos a la línea abajo. telefónica, señores. 12, 20 minutos, deporte total y más. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Habla Jorge Muñoz. ¿Cómo están, señores? Don Jorge Héctor Muñoz. ¿Cómo le ha ido? Bien, acá escuchando a, a mi pollo, Yulay. ¿Lo va a defender eh, o no? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Va a defender o no? Que si va a defender a su pollo hoy. No, 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 no yo, yo llamo para dar puntos de vista. Y, y en eso, ah, como dice Julio, yo no estoy ni para un lado ni para el otro. Y recién dijo... Cuando dijeron, ni tiene, sí, tenemos pruebas, tenemos pruebas. Y dijo, yo lo defiendo, yo lo defiendo. Ah, bueno, también dijo eso. Julito, Julito, déjeme hablar, Julito, déjeme hablar que de verdad, usted me está siguiendo el consejo que hable los martes y los jueves, hoy se habló todo, no deja hablar a nadie. Ah, Julio, ha hablado el que más ha hablado es usted, vio, y así dice, y así reclama que lo ven hablar. Yulai, Yulai, escúcheme una cosa. Siempre ah, caemos en lo mismo. Siempre caemos en lo mismo. Yo le digo, usted no denuncia, usted solo reconoce. Entonces, si uno reconoce solamente y no hace denuncias, no está siendo imparcial. Así como usted habla de las cosas buenas que hace su presidente, tiene usted también como imparcial, si es que es imparcial. Ahora, si usted de una vez por todas me reconoce que pertenece a ese partido y que es seguidor, ya es distinto, porque está representando esa, esa línea. Pero si usted está diciendo que es imparcial, fíjese lo que le dijo recién el señor Juanito. Eh, usted dice, ¿qué le va a ir a dar la mano a cada uno que murió del COVID? Primero, no tiene nada que ver. Eh, esto fue un accidente, esto es una catástrofe que ocurrió en, en, en México, y le digo siempre lo mismo, él no es culpable, pero él es responsable. Entonces, ¿cómo va a decir que no le puede dar la mano a los dolientes, porque son muchos, y le da la mano a la mamá de Chapo Guzmán? Digo, yo estoy hablando en general, yo estoy hablando en general, yo con los Mire, no, lo favor, que pasa con esta cosa, ustedes no saben si este hombre ya fue o no fue a, a, a darles este, la ayuda necesaria. Ya la tienen. Espere, espere, espere. Ayuda es una cosa, ir a, ir a darle el pésame es otra. La ayuda yo sé que la prometieron y está muy bien. Lo Se calienta el perro. Todos los días, todos los días lo él ofrece disculpas a quien tiene que ofrecerlas Pero... en la mañanera. ¿Sí? 
Le vuelvo a repetir, ¿ustedes creen que el presidente o cualquier presidente de la república, de alguna república, está dispuesto para ir a, a cualquier accidente que pase en, en cualquiera de sus países? Es la obligación de ir, el presidente en una a tragedia ver, esa tiene ¿dónde que ¿Dónde está su, su presidente dando disculpas a los 47 muertes en Colombia? No, estamos hablando de No, 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 espéreme, 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 espéreme. No, pero venga, venga. Ustedes, no, ustedes, no, ustedes no, no, no puede opinar de México. Yo tampoco puedo opinar de Colombia, pero le puedo no, decir... Es que no estoy diciendo Duque, que no puedo opinar, Julio. ¿Dónde está Duque dándole no disculpas a esos 47 Julio. que han muerto? Oiga, ¿Dónde yo, está? Pero, pero tranquilo. ¿Dónde está Duque? Escúcheme, no, no, escúcheme. respóndame, respóndame. Escúcheme. Respóndame hey, usted. Señor. No, ahí está. Pero, ahí está la, lo pero malo. tranquilo. Mire, como, le, mire, yo mire no el ingeniero se puso nervioso. Los tres contra mí. Se pone nervioso cuando lo cuestiona. No, no, son situaciones diferentes. No, no, son situaciones diferentes. Yo les pregunto son situaciones muy diferentes. Son situaciones, déjeme hablarle. Considero que son Usted no, usted no, Víctor. Mario. ¿Dónde está Duque? ¿Dónde está Duque? ¿Y qué? ¿Y qué? A ver, ¿dónde está Duque dándole, dándole ahí estamos, a esas familias estado, de los sí, 47 muertos? Ha estado allí, señor. A ver, ha estado. ¿tiene pruebas? Ahí ha estado, sí, señor. ¿Tiene pruebas? Ha ido dos veces a Cádiz. Ha ido dos veces a Cádiz, señor. Y su presidente, su presidente, yo haber ido a la tragedia. A ver si le gustó a Jorge, a ver, a ver. Si deje, no deje a Jorge, deje a Jorge que está hablando su, su es que, cosa. Es, no, pero ya le voy a dar el paso a Jorge. Pero en un caso de esto que fue esta tragedia, de, debió haber... Es tragedia, 47 muertos y no es tragedia. Escuche, en pero Colombia. por favor, señor, escuche. Es que si miren, no ustedes se ponen pero, ahí... Pero, pero, en, ah, este, ay, Dios mío, así no podemos, Julio. No podemos, tienes que aprender a escuchar No, no, te dejamos hablar. Pero no puedes dejar de dejar... Pero, pero mire usted. Haga, hable pues usted, haga, haga usted solo el programa, hermano. Yo no le digo que Hable usted solo. Tiene pruebas. Yo no voy a hablar más. Hable usted. Bueno, ya está. Jorge, continuemos. Bueno, gracias, gracias. Bien, bien tenemos nombre de oyente, los que estamos a este lado, ¿no? Porque estaba, estaba escuchando. Oígame, eh, para terminar con esto, July. Eh, yo sé que usted escucha mi, mis comentarios, ¿no? Y, y eso de que yo le dije... Que, que, que se expresara mucho los martes y los jueves, evidentemente me hizo caso, y bárbaro ahora en la parte de deportes sí, igual, que, que ya mañana ya mañana entramos en restricciones pero sabe lo que usted tiene que hacer Julito, de mi punto de vista, como fan suyo eh, un, día, un día sí, un día <ríe> I love July <ríe> Oígame, un día un día, usted comience el programa y, y denuncia así algo, por, por decir algo, de decir, sí, el presidente, ah, una cosa que le voy a pedir, no diga más el mañanero, porque mi país el, el, el mañanero es otra cosa, ¿vio? Eh, eh, le va una denuncia, le suena... va una denuncia para que la escuchen. Me suena raro. Es lo peor que está haciendo este hombre presentarse todos los días, todos los días ante la gente, porque lo que está haciendo es proselitismo. Eso es Bueno, ok, ok, me, me deja terminar antes que me corte, me deja terminar. Sí, sí, eh, Muérdase un poquito y no hable, espere. Entonces, eso mismo, por ejemplo, eso mismo que usted se quejó, hágalo como una denuncia, pero denúncielo un día, y allá está, se haga que se enoja con el presidente, ¡ah, ya! ¡No puede ser! Y así, se pone así. Entonces, eso queda guardado en los oídos de los oyentes. Entonces, cuando llaman a alguien, dicen, sí, porque usted, pero no se acuerda, hace dos semanas yo como me puse por tal y tal cosa y lo denuncié. Tenga 
tenga un referente, tenga sí, un no. argumento, porque vuelvo y le repito, usted no denuncia, usted reconoce. Entonces suena suena un poco un poco engañoso eso. Y ahora para rematarla dice, tenemos pruebas. Chulay, por favor, ¿cómo me va a decir? Tenemos ¿Hay pruebas? pruebas de que los hombres me, me, me tira, la, me, me tira la basura bajo el mantel. No me haga así, Julio, por favor, yo estoy dedicado a usted y vamos a salir adelante con esto. Pero hágame caso, hágame caso. Mañana denuncie algo y ya después va a ver que vamos en voto. Dale, Jorge, gracias por comunicarte. Bueno, nos vemos la tarde. ¿Y qué pasó con el que entregaba dinero a cambio de votos? ¿Que ofrece dinero a cambio de votos? ¿Fue cierto o no? ¿Cómo el presidente de un país puede caer tan bajo de acusar en una conferencia de prensa a algo que tal vez pueda haber pasado o no? Ese es el tema, Julio. Él no puede bajar al nivel de los delincuentes. Se nos acabó el tiempo. Él tiene que levantar. algunos mensajes de texto que dicen, bueno, opiniones en Facebook Live, dice don José Dimas. Entonces Obrador está comprando el pueblo para hacerse para hacerle morenista. Usted lo acaba de confirmar, don exacto, Julio, exacto, o no aplica con su cabecita. Checo Arispe dice, ya es demasiado, hombre. Este hombre, cuando no tiene argumento, grita y reprocha que no es uno mexicano. Eh, Julio Irene, es cosa de vivir en un país otra vez, ver y escuchar noticias, las cuales algunas son falsas, pueden comentar o no afirmar. Eh, Checo Arispe dice, así son estos morenistas. En el Congreso mexicano gritan y no dejan a nadie más debatir. Y doña Julia Irene dice que no entienden que no es morenista, remata la señora Julia Irene. Sí. Bueno, eh, sí. la primera noticia, noticia. La más grande es esa, que el hombre está haciendo proselitismo desde... El señor eh, Biden afirma, Víctor, que la vacunación contra el COVID-19 avanza al mismo ritmo para latinos y blancos. Y dicen que esto es falso, ¿no? Sí, se, se, se dice que los que por lo menos en, en California se estaba diciendo de que eh, el, los que tenían menos vacunación o el promedio menor era de los latinos. No sé, a nivel nacional no he sabido al respecto de, de cómo estamos con el tema de las vacunaciones. Sí sé que ayer, por ejemplo, salió y habló el hombre a decir que, eh, bueno, de que hoy se iban a completar los 250 millones de personas vacunadas. Creo que es algo importante. También ayer se autorizó el eh, hecho de los chicos, ¿verdad? Eh, menores de 15 años, de 12 a 15 años o de 13 a 15 años, eh, vacunarse para que, bueno, de alguna forma, ¿verdad? Este, se pueda contener el coronavirus. ¿Qué pasa? A lo que ha bajado la tasa de, 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 de contagios y de muertes, porque la gente ya se está comenzando a vacunar o por lo menos ya está casi el 50% vacunado o más del 50%, se está dando que ahora los contagios son de menores, entonces quieren hacerlo lo más rápido posible. El martes eh, se había tomado una decisión, ayer la FDA dijo que estaba autorizado, falta solamente la señora Garland, que es la, la directora de los, de los centros, para que dé la autorización y ya a partir de hoy, si ya está listo, ya se puede este, comenzar a vacunar. Creo que ayer a la tarde ya lo autorizó. Bueno, Inclusive hoy, aquí en Carolina del Sur ya se pueden vacunar también. Oiga, hay una noticia, eh, Víctor, y es que el gobernador, creo que fue ayer o, a, o hace un par de días, dio a entender que ya los niños no van a necesitar utilizar la mascarilla en las escuelas. Más sin embargo, dentro del bus sí, o sea que no va a ser obligatorio que los niños en la escuela vayan con las mascarillas. Sí, se, se, se está comenzando eh, el tema de tratar de buscar la posibilidad de, de que se tome la decisión, vamos a decir, al, 
al, a la persona a cargo de la escuela, el hecho de tener o no la mascarilla. Claro, en el bus capaz que van demasiado juntos, supongo sí. que eh, la mascarilla no, pero sí va a haber como una distancia social de alguna forma en las clases. Este, el hecho es que están bajando ¿no? la, los contagios y todo eso, y eso hace que, que se tenga que avanzar de alguna forma y ver la posibilidad de que, bueno, de que de, de, en algún momento vamos a tener que empezar a, a aislarnos eh, y a quedar libres. Julio, de la ¿cómo va el tema, el tema de la vacunación en México, hombre? ¿Cómo ha avanzado el tema de la vacunación? Pues va, como siempre he dicho al principio, lento, pero va avanzando. Ya tenemos más de 20 millones este, de personas vacunadas. Y pues ahí, ahí siguen, o sea, siguen recibiendo vacunas de Pfizer, de AstraZeneca y de otros países también que están llegando, más o menos como 500 mil vacunas. Sí, hoy hoy llegaron 585 mil de Pfizer a México, pero hay una, hay una cosa importante a tener en cuenta y es que hace un par de días leía la información de que México le estaba pidiendo a Estados Unidos que le prestara sí. eh, de, las que, de las que no tenía. Se ve que no están llegando las necesarias, ¿no? Porque evidentemente... Eh, México tiene mucha población y, y ese sería es el problema. Que va, que va lento, porque llegan nada más 500 mil dosis uh -huh. cada semana y esas son las que se van usando cada semana, cada semana, cada Una semana. pregunta, Julio, eh, Víctor y eh, Ingeniero, ¿ustedes tienen de casualidad algún amigo que vi, viva en el estado de Ohio? En Ohio... Pues bien, se la perdieron porque Ohio... Va a sortear un millón de dólares oh, sí. a la semana para incentivar a sus habitantes a que se vacunen contra el COVID. Por cinco, por cinco semanas. Wow. Cinco, cinco millones de dólares para las personas que... <risa> Una sí, claro. semana, cada semana un millón de dólares, hermano. ¿eh? Los residentes del Estado mayores de edad que hayan recibido al menos una dosis de la vacuna podrán participar en esa lotería a partir... <risa> del 26 de mayo durante cinco semanas. ¿eh? ¿Se están dando incentivos? ¿Así eh, todo el mundo se va a ir a vacunar? Imagínate. Se están dando incentivos en muchos lugares. ¿eh? O, y aquí, eh, aquí no dieron aquí deben dar incentivos a los que ya nos vacunamos, ¿no? En, en, por ejemplo, en Estados Unidos van a, están vacunando en el metro, en diferentes estaciones, y les regalan un metro paz este, ilimitado a los que se vacunen. Eh, hay lugares de trabajo que dan hasta 100 dólares a los empleados por tomarse la vacuna. Ya le ha pasado a un amigo eh, de una compañía aquí en Estados Unidos. Eh, hay muchos incentivos en muchos lugares claro. buscando la posibilidad. Uber, por ejemplo, si usted se va a vacunar, eh, llama por teléfono a Uber, Uber, Uber lo, lo lleva, lleva, lo espera y lo trae de vuelta o, o le manda lo manda a buscar a alguien gratis totalmente. O sea que... Uh -huh. eh, se están dando ideas para que la gente pueda de alguna forma vacunarse, ¿no? Yo creo que ahí está en un acierto muy grande el gobierno de Estados Unidos haciendo estos incentivos para que claro. más pronto se termine de vacunar a toda la población y por ende haya menos contagios, haya menos muertes. Es que eso es una de las cosas que no entendía el gobierno anterior. En el, en el momento más rápido que se vaya, o cuanto claro. más rápido se vaya la, la, el coronavirus, más rápido va a crecer la economía. O sea, si en aquel tiempo hubiéramos tomado las precauciones como se debía y no tomado malos ejemplos, la economía ahora estaría en otro lugar. Inclusive, no sabemos si hasta estaría el otro, el Cabecita Dorada, ahora en la presidencia. Claro, Imagínense. Pues, Vamos haber... a los números, señores. 1234-66.712 personas, casos confirmados de coronavirus en el condado de Greenville con 930 personas fallecidas. En Carolina del Sur, don Víctor. 
Señor, en Carolina del Sur en total fueron 182 las, eh, eh, los casos de COVID-19 y cuatro muertes adicionales, y eso es bastante poco, ¿no?, para todo un estado. Estos 182 son casos actuales. Nuevos casos, así es. Nuevos casos. O sea, 486.537 casos. En total, desde que comenzó 8, la pandemia. 8.453. En el condado de Greenville, de ayer a hoy, 43 nuevos casos de coronavirus. En Carolina del Norte y México, don Julio. Fíjese, esta es la razón yo creo que por la cual el gobierno está incitando o incentivando a la gente para que se vacune, porque siguen subiendo. En Carolina del Norte eh, hablábamos de 994 mil personas infectadas el día de antier. Hoy hay 991 mil personas infectadas y las muertes subieron a 12.854 personas en Carolina del Norte. Y el condado de Mecklenburg llegó a 112.000 personas infectadas y 951.000 personas han perdido la vida ahí. En México hay 2.366.496 personas este, infectadas y 220.089 personas que han perdido la vida en México. O sea, es, sigue subiendo. Bueno, cierro con esto para ir a la pausa. Dos notas, dos eh, nos escriben. Eh, Checo Arispe, si lo es, no se hagan tontos, todo el tiempo hacen propaganda política. Y José Dimas dice, un ejemplo, cuando se invierte en seguridad, por lo menos hoy cerraron la I-40 por una fisura en la estructura antes de que suceda una catástrofe. Me imagino que esto es en alusión al tema del Metro debió, de México. Debió ¿no? de haber sido así, que en México sí, lo más probable. toda la precaución necesaria. Señores, una, 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 una cosita más rapidita y es este darle un, por lo menos unos segundos a lo que está pasando en, en Israel, ¿verdad? Con el grupo Hamas, que están bombardeando para un lado para el otro muchos muertos. Eh, se teme a nivel internacional de que sea algo más grande, de que sea una, una guerra mucho más eh, importante de lo que de lo que está pasando ahora, que ya tiene más, eh, más de 60 muertos, creo que es, eh, de un lado y del otro, más del lado... Eh, palestino que es lado israelí, pero de cualquier manera, este y también ver, ver por ejemplo, las mentiras que nos ponía el gobierno anterior cuando nos, cuando nos vendió aquella fanfarria diciendo que había generado la paz y que había sido nominado para el premio Nobel de la Paz en esa zona y dejó a, a Palestina afuera y mire lo que está pasando. Señores, hacemos la pausa, regresamos al volver, hablaremos del fascinante mundo del deporte aquí en Poder 102.9. FM, no se vaya, no se mueva nadie. Son las 12.37 minutos. Esto es Deporte Total y más. Supermercado Los Arcos número 1 y 2. Ahí encuentran en la carnicería un gran surtido en carnes de res con cortes a su gusto. Puercos enteros, borregos, perniles de puerco, pavos, pollos para asar, pescados frescos, bacalao, toda clase de camarones y mariscos para la preparación de sus caldos. En la taquería, Los Arcos número 1 y 2 le ofrecen tacos, tortas, quesadillas, burritos, sopes, costillas en salsa verde, bistec ranchero, tamales, barbacoa de borrego y res, arroz en leche, chocolate y todo lo demás, hacemos órdenes por mayoreo, arroz por charola, también empanadas, plátanos, maduros fritos, huevos rancheros y mucho más con sus aguas naturales. Se aceptan las tarjetas EBT de débito y crédito. Visítenos, Supermercado Los Arcos número 1, 119 East Valley Road, Suite C en Molding y el número 2 en el 1 White Horse Road Extension en Greenville. Teléfono 864-254-9013. 
En Breakaway Honda de Greenville estamos comprometidos para ofrecerle los mejores vehículos nuevos o usados para que usted salga feliz y satisfecho de saber que maneja un automóvil totalmente confiable. ¿Qué tal mi gente? Hablan con su servidor Malcolm Sánchez de Breakaway Honda solamente para informarles de que si usted quiere sacar el carro de sus sueños ahora lo puede hacer con su Tax ID y la licencia de su país. ¿Escucharon bien? Si alguna vez ha sacado algo a crédito con su Tax ID y tiene la licencia de su país y usted piensa que no puede sacar el carro de sus sueños, ahora lo puede hacer en un mega dealer como Breakaway Honda. Llámenme al 864-438-9750 y acuérdese que nosotros siempre hacemos lo que decimos en Breakaway Honda. Seguimos con nuestro servicio noticioso y deportivo del mediodía Aquí en Poder 102.9 Y todas nuestras plataformas digitales Incluyendo nuestra aplicación de Poder FM 12.41, esto indica Que es hora de deportes Oiga Víctor, me acaba de llamar un amigo que anda por el área de la Weyhampton Y Ajá. nos comentan como simple información para toda nuestra comunidad para toda nuestra audiencia, que ya hay gasolina en las diferentes gasolinas, recuerden que se habían acabado esto. Sí, desde ayer a las 5 de la tarde ya había, ya sí. comenzaron a trabajarlo. Eh, y por que lo ahora, menos la... ahora ya, ya están llenando, casi en todas las gasolineras se está normalizando esto después Importante. de salir. A propósito claro. de ese ciberataque, ¿qué, ¿qué fue lo que dijo el presidente Biden de eso? Él firmó una orden ejecutiva con respecto al tema de ciberseguridad. Entonces, todas las compañías que trabajen con el gobierno, ¿verdad? de alguna forma, van a tener que cumplir con todos esos estándares que le da el gobierno. Si no, este, son dejados de lado porque eh, internamente se había sabido eh, cuando sufrió el ciberataque eh, esta compañía que eh, la seguridad era paupérrima, era espantosa. Eh, cuando fueron a revisar era muy baja y no podían creer que algo tan importante como... como esto del combustible no tuviera esa seguridad. Y ayer entonces firmó la orden ejecutiva. Magnífico. Entonces ya hay gasolina en, en toda la ciudad. La Whitehorse, Whitehampton, Whitehampton Boulevard, en todas Todo partes. En julio que andaba con los, con los tambos comprando gasolina. <ríe> que los, eh, <ríe> tiene ah, que devolver. Sí, a una foto que Julio estaba, estaba llenando de gasolina con un tambo no, por allá. El ingeniero se fue a Carrera del Norte pensando que allá se había gasolina y no había. <ríe> tampoco había. Tampoco había gasolina. <ríe> Lo tuvieron que traer en una grúa. Sí. <ríe> A no, nombre de los arcos 1 y 2, que se vinieron con todo ofreciendo los productos mexicanos, centroamericanos y suramericanos en la carnicería, los cortes a su gusto, carne de res, puerco, pollo, borrego, pescados y mariscos, además frutas y verduras, en la taquería disfrute de carnitas fresca, barbacoa, chicharrón de costilla en salsa verde, tortas, tamales, menudo, el fin de semana, caldo de res y mucho más. Los arcos, el número 1 en el 119, East Butler, Rosso y Molding, el número 2, en el 1, Whitehorse Restensión en Corinthians. De Ciderling Tire, siempre sirviendo lo mejor, alineamiento, cargo a servicio completo, lunes a sábado, 8 de la mañana, 6 de la tarde, 9.18 de la Ciderling Road en Green. Deporte total a nombre de tienda, taquería y carnicería, los amigos, carnes cortadas a su gusto, restaurante con caldo todos los días, consome de borrego, cecina a la mexicana, chicharrones en salsa verde, mariscos, tacos, cuaraches, tortas, burritos y mucho más, con diferentes bebidas para acompañar aguas naturales, cervezas y micheladas, 604, norma en estriguridad 400, en Simpsonville los siete días de la semana. Llámenles al 864-962-6728, 864-962-6728. 
864-601-0353. Voy a saludar a Rubén Darío y les quiero proponer algunos temas para ver ustedes que lo deciden. Qué ingrato el hola, fútbol, Rubén hola, Darío. Hola, eh. Rubén Darío, ¿cómo le ha ido? Buenas tardes. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un saludo para Víctor, para Julio, para el dedo más rápido de la costa este y bueno, lamentándolo de la gasolina. Eso, eso Oiga, qué ingrato el fútbol ese, quedó hasta la una de la mañana para nada. Bueno, señores, no, que, propongo... Que, Ah, déjeme saludar a Chucky. Ya vamos a hablar de eso. Chucky. Señor Carlos Alpizar, el 257, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo están, compañeros? Tarde, pero seguro. Contento con ustedes. Esta tarde, pero sin sueño. Feliz de estar con ustedes. A dedo más rápido, a don Víctor, a don Mario, eh, a don Rubén, a don Julio. ¿Cómo están? Bonito jueves. Hoy muchísima información deportiva, don Mario. Eh, Ahorita, ahorita vamos a evacuar todas las noticias. Señores, propongo tres temas para que a, a, empecemos. Ustedes indistintamente escogen cuál quiere que toquemos primero, segundo o tercero. Tengo tres temas. Uno, lo ocurrido en Copa Libertadores ayer en territorio colombiano. Dos, en la Liga eh, Española. Tres, en lo eh, ocurrió, ocurrido ayer en el fútbol mexicano. Y el cuarto ya es un tema libre, pero... No sé con cuáles les gustaría a ustedes. Que arranquemos, lo dejo a criterio de todos ustedes. Yo creo que las Libertadores, ¿no? Ma Mario, Mario. Sí. Me, me, permite, me permite, antes de, de entrar con los temas que usted ha dicho, yo tengo tres noticias y les voy a dar rápido. Que, que se acaba de reunir eh, virtualmente los directivos de la Comebol. Hace exactamente ocho minutos se reunieron y hay varias noticias. La primera... Montevideo, Uruguay, ha sido elegida como la sede de la final de la Copa Libertadores y la Copa Suramericana de este año. Por ser el país de América que tiene el mejor comportamiento sanitario por el COVID-19. La Man. segunda es que se eligió a Guayaquil como sede para el año entrante de ser de la final de la Copa Libertadores. Y Brasilia, ser la sede de la final de la Copa Suramericana. Y la tercera, es muy triste, eh, prácticamente lo de la Copa América en Colombia se está yendo, porque ya tres esposos han dicho que si es en Colombia, no van a estar. Ahora sí, Mario, me, me disculpa. Perfecto, entonces, señores, ayer voy a arrancar con... Es muy Montevideo. obvio, es muy obvio eso de, la, de, sí, de entregar sí. las finales, ¿no? A Montevideo claro. Uruguay. Bueno, eh, ayer se presentaron algunos inconvenientes previo a los partidos programados por la Conmebol en Copa Libertadores de América en Barranquilla y en la ciudad de Pereira donde estaban eh, primero River en Barranquilla después eh, el equipo del Nacional de Uruguay en la ciudad de Pereira mucha controversia, partidos dimes y diretes que sí, que no, que el equipo uruguayo no salía, que los argentinos en, en Barranquilla al principio no querían, después jugaron hubo momentos que se tuvo que suspender el partido porque los eh, la, el remanente de los gases lacrimógenos llegaban hasta la cancha afectando a los jugadores. La pregunta de, de, de ustedes es, eh, ¿fue imprecedente haber jugado estos partidos con toda la situación que padece Colombia y conociendo de esto, con Mebol cómo programa ese tipo de partidos en territorio colombiano cuando aún la situación del público no, no es estable? Julio, arranco con usted. Bueno, ahí yo creo que fue una... pues algo... pues no congruente de la Conmebol, algo que si estaba viendo esta situación en Colombia, no sé por qué tuvo que haber este 
programado estos partidos, sabiendo de la situación social y política que se está viviendo en esos momentos allá en Colombia. Yo creo que lo más sensato hubiese sido que desde un principio se hubiesen reprogramado estos partidos antes de... Pues no solamente era por, por los jugadores, la seguridad de los jugadores, sino porque esto alentó a que eh, los protestantes dijeran, oye, se están burlando de nosotros, estamos protestando por una razón social en este país y nos meten un partido de fútbol internacional, pues como que los, no sé, como que los hizo enojar un poquito más, ¿no? Usted sabe que me voy a anotar en el, en el club de fans de Don Julio. ¿Cuál es, ¿Cuál es su opinión, don, don Víctor? Bueno, eh, estoy casi en totalidad de acuerdo con, con don Julio. Por eso le decía, voy a entrar al club de fans, voy a ver si hablo con Jorge para que, para que me dé un número. <risa> Yo le voy a mandar su credencial. <risa> Porque más allá de lo que sea, de, de la problemática, eh, creo que fue una falta de respeto al pueblo colombiano y eso lo dijeron los eh, eh, directivos de Nacional, personas que eran entrevistados en Uruguay. Capuccio, por ejemplo, el técnico de Nacional... Dijo que en todo momento, toda la gente que estaba allí alrededor, les hizo saber a los jugadores y al técnico de que ellos no eran el motivo por el cual estaban haciendo eso. El motivo por el cual estaban haciendo eso era porque es un evento internacional y de ahí se internacionalizaba la lucha que había en Colombia. Pero claro, eh, en, en definitiva hubo más incidentes, creo, por lo menos en la televisión, eh, en Barranquilla que, que en el partido de Pereira. Pero de cualquier manera, yo creo que la Conmebol, eh, de alguna forma, intentaba, como dijo Rubén Darío, intentaba salvar verdad la sede de Colombia para la Copa América. Decía, bueno, si estos dos partidos le salían bien y no había problemas, adelante con la Copa. verdad Pero se vio que, que está complicado. Si ahora quisieron detener estos, estos partidos, verdad eh, ¿qué podría pasar eh, en una Copa América? ¿Se acuerda que en Brasil tuvieron que solucionar todo antes no sé si ustedes se acuerdan antes, creo que de la Copa Confederaciones o del Mundial en el 2014, que había manifestaciones en todo Brasil, también hasta que finalmente se solucionó todo y recién ahí pudieron hacer. El asunto, yo creo que eh, ya estaba designado para hacer ese, ese encuentro, eh, por lo que decía don Julio, está designado y se tiene que seguir adelante, pero en vista de la situación, ¿verdad?, y, y, que, y que la Conmebol habla solamente con las federaciones, no habla con los equipos ni habla con, con los demás abajo. Y las federaciones, como la uruguaya, evidentemente van a decir, sí, hágalo, porque mañana yo sé que usted va a sacar un comunicado y me va a dar la, me va a dar la final de la Libertadores y me va a dar la final de la Sudamericana. Y creo que eso es un, un, un vil negocio, ¿verdad? Es algo asqueroso que, que, que si es por eso... De verdad, hay que investigarlo, ¿no? Pero si es por eso, en verdad, que han caído muy, pero muy bajo. Sí, porque, no, no, como usted nos ha comentado, Víctor, de repente las condiciones sanitarias de, del COVID-19 tampoco son las más óptimas, ¿no? Claro, pero no, el, el problema en Colombia no era la condición, las condiciones sanitarias, el problema era porque están eh, de manifestaciones. Son lugares más tranquilos, pero de cualquier manera se quisieron hacer sentir, y está bien, es el sentido popular que quiere mostrarse. Ya. Don Rubén Darío Ruiz, ¿cuál es la, la sensación que se tiene de lo que pasó ayer en territorio colombiano? A ver, eh, Mario, los eh, futboleros, los que nos gusta el fútbol, el, 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 el pueblo en Colombia, hoy amanecimos como cuando se accidentó el avión de, de Chapecoense acá en Río Negro, aquí a cinco kilómetros de donde yo vivo. 
con mucha tristeza, porque realmente lo que dijo el técnico de Uruguay, de, de Nacional, Alejandro Capucho, tiene toda la razón. Son una lucha que hay al interior del país, es una, una guerra que se puede decir que es entre, entre los poderes que hay en Colombia, los dos bandos, la derecha, la izquierda, donde las tres principales ciudades del país, Bogotá, Medellín y Cali, tienen alcaldes que son de izquierda, son afines de Petro, donde hemos tenido inconvenientes en los últimos años eh, con los gobiernos y se reflejó el día de ayer. Alguien decía ayer, es que tres señores de Bogotá mandaron cheques por más de 500 millones de pesos a Barranquilla y a, y a, y a, y a Pereira, a los que manejan las barras del Deportivo Pereira y el América de Cali en, en Pereira, y eh, algunos que manejan las barras de Junior para que hicieran esas, eh, esas eh, manifestaciones. Eh, puede ser, pero lo cierto es que eh, nadie mmm, creía, la Comebol no sabía, que el día viernes de la semana pasada, ante el no arreglo de los, de, de los directivos del paro y del gobierno colombiano, programaban otro día del paro nacional para el 12. No se contaba con eso. Y ya habían programado los partidos. Lo cierto es que si hay equivocación por parte de la Conmebol, de la misma Federación Colombiana de Fútbol, y, y yo creo, Mario, que aquí perdimos, aquí perdimos, lo, lo decimos nosotros los colombianos, yo creo que ya la Copa América no se va a hacer en Colombia porque lo de anoche, pues ya es muy sornoso. Hoy hay un despliegue de 300 policías de Cartagena, eh, van 200 policías de Santa Marta, que son las ciudades a la, a, aledañas a, a Barranquilla, para el compromiso de la América de Cali de Copa Libertadores, que es eh, en, en el Estadio Romelio Martínez. Entonces la situación, yo creo que ya sí nos complicó demasiado, Mario. Las condiciones no están dadas para... Si no, si no se ha podido ni siquiera continuar el torneo local, no, mucho menos el torneo internacional. El, claro. En estos momentos no hay programación para el partido entre el Deportes Tolima y el Deportivo Cali. Un se debería jugar mañana. No se sabe si se va a jugar, ni dónde, ni cuánto. Bueno, y el, el, el equipo internacional también, Mario, este, tenemos que ver que viajó, porque en otro caso, por ejemplo, eh, una selección argentina dijo, no, yo a Colombia no voy en aquel tiempo en la Copa América, ¿se acuerda? No, no, o sea, no, no se viajó porque estaban confiando. No vamos tan lejos, hace, hace menos de 15 días los equipos argentinos tenían que venir a jugar a Colombia y dijeron, no, lo arreglaron claro. con tiempo y la Comebol lo mandó a Paraguay, otros lo mandaron a, a Lima otros Ecuador, entonces se pudo haber evitado este tipo de cosas. Exacto, ¿Sí exacto, exacto. No son culpables ni los equipos colombianos, ni los equipos uruguayos. Los jugadores de fútbol no tienen nada que ver. Si me dejan opinar, digo, sí, eso es la, por audio. La opinión a usted, señor. Estoy por, por audio, aquí, aquí sigo. Eh, yo, yo, creo, yo creo, compañeros, que hablando como parte de la sociedad, o todos coludos o todos rabones. Yo creo que no se puede jugar un partido de fútbol dentro de un recinto deportivo mientras afuera se están rompiendo eh, la cara a sociedad con policía, que está muy mal. Creo que eh, necesitan eh, entender eh, la Conmebol que en Colombia no está, no está lista para poder llevarse partidos internacionales. Porque ponen en peligro tanto al equipo local como al equipo visitante. Ayer lo vimos con el muñeco Gallardo, con los jugadores de River. Eh, se estaban parando el partido porque les caía, les llegaba lo que era el gas lacrimógeno, ¿no? Entonces creo que está 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 muy mal. No sé por qué a veces eh, 
¿por qué, ¿por qué se montan en su macho diciendo hay que hacerlo en Colombia? Ay, a ver, en primera no hay ni afición que asista al estadio. O sea, ¿para qué lo quieren hacer en los recintos? ¿Por qué no aplican lo que hizo la jornada pasada la Conmebol, llevar los partidos eh, de, 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 de los equipos colombianos a otra sede, Paraguay, Uruguay? Reitero, no hay eh, aficionados que para que entren a los estadios, o sea, ¿qué es lo que buscan? Al final, bueno, no se van a poder jugar, van a retrasar el calendario, van a tener que abrir otra fecha para la Copa Libertadores, pero yo creo que estuvo mal, muy mal, de que la Conmebol diera luz verde a que se jugaran partidos internacionales en territorio colombiano, ¿eh? a pesar de lo que está pasando. Dice Gonzalo Vega, jugador del Nacional, dijo, jamás le dimos la espalda al pueblo colombiano. Eh... Eh, ahora iba, yo le iba a decir eso. Ahora pueden empezar los reclamos eh, para los equipos colombianos que decidieron jugar claro. igual aunque estuviera esta problemática. Eso fue una cosa que se me, se me quedó porque evidentemente la gente se sentía como engañada porque decía, bueno, nosotros estamos luchando para hacer esto eh, y resulta que... Eh, pero pero parte de tantas cosas se creía que no, que, que se iban a matar, que se iban a romper a, en el partido y el partido de ayer fue normalito. Sin problema. Un partido normal, jugadas normales, eh, sí, de hay, hay, controlazos un... normales, claro. partido, partido no, normal, no, no hubo nada. Hubo una pequeña, una pequeña charla de Vergesio, el, te, el capitán de Nacional, que dijo que, que, que había que tener empatía y señaló a, a su compañero, ¿no? A, Esa es la palabra. El problema no era dentro de la cancha, el problema era de cuando salían del hotel Exacto. rumbo al, al, al estadio. O sea, Yo la palabra clave, don, don, perdón, don Julio, la palabra clave fue empatía, don Víctor. ¿Por qué un equipo no tiene empatía con la sociedad que años anteriores pagaba un boleto para ir a verlos? ¿Por qué uh -huh. no tienen empatía con el pueblo colombiano? Yo solamente digo eso. Bueno, perfecto. Algo bueno. más sobre este tema. Lo, lo, cier lo cierto es que yo, yo quiero, yo, yo tengo una pequeña opinión. Los resultados nomás. Sí. Ah, no, los resultados. Eh, Tienen mucho de razón. Sí, sí. Mucho de razón eh, que bajo esas circunstancias no se podía jugar. Eh, pero también hay que mirar otras cosas que ponemos en contexto como que esto fuera algo que era imposible de hacerlo cuando se pudo haber hecho, cuando se demostraron que, que se podía haber hecho el partido, que no eran las mejores condiciones, sí, no lo eran las mejores condiciones, pero, pero hay tanto peligro eh, en ese partido, como también hay tanto peligro en Brasil, que tiene más de sí, 400 claro. mil personas fallecidas por el coronavirus, de una enfermedad una enfermedad escondida que uno no sabe en dónde está, más sin embargo allá juegan los partidos sin ningún tipo de problema, uh -huh. ¿sí me entiende? Y no estamos hablando de 47 muertos, sino 400 mil personas fallecidas. Es que ni en Brasil ni en Colombia se debieran de programar partidos porque las condiciones no están dadas. Allá sanitarias, acá de orden público. ¿Sí Exacto. me entiende? Entonces, creo que ahí la Comebol primó lo económico que... Lo económico. Ahora, Nacional. Eh, nacional ayer un 0-0 que, que al final lo compromete de cara a su a posibilidad de clasificar. Sí, los dos quedaron comprometidos, ¿no? no ya. Más Nacional que tiene dos puntos. Claro que Nacional tiene dos partidos en casa, tendrá que ganarle a Argentino Junior tendrá que ganarle a la, a la, a la Católica, pero creo que, que eh, el gran beneficiado de todo esto fue el equipo chileno, porque fue y le ganó a Argentino Junior ayer y estos se quitaron puntos. Aquí debe haber un ganador, y sea uh -huh. haber sido el Nacional de Uruguay o el Nacional claro. de Colombia, 
pero el empate no favorece para nada. Pero en términos generales, lo más importante de todo esto es que no pasó nada. Lo del no, resultado eso, de ese era el temor, ese viene, era el temor eso es lo que de, que, de que decir, bueno, no. listo, hacen lo que quieren, nosotros empezamos a, a meter Ahora. fuerza. Ahora, un, un detalle, Mario. No sé cómo se les ocurre tanto a los directivos de Atlético Nacional como a la organización del partido, a la Secretaría de Gobierno de, de Pereira, que hospedan al cuadro nacional de Montevideo en pleno centro de la ciudad. Usted sabe que los centros está, de todas las ciudades son complicados. Y, la... y Nacional, que es el equipo local, lo, lo mandan a un, un, a un hotel que queda ahí pegadito del estadio en la zona rosa de, de Pereira. Yo pienso que debe haber sido al contrario. Nacional de Montevideo, en ese hotel que queda ahí en la zona rosa y Nacional, pues si no hay más hoteles. Entonces, bueno, señores. No, pero eso lo hacen siempre, los colombianos contra los uruguayos, señor. No, 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 ¿Cómo, Víctor? Era para... Le lo dije porque sé que en la UNE tenemos que ir a reconocer. Vamos, vamos a identificar, regresamos. Señores, esto es Deporte Total y más al volver. Hablamos de fútbol mexicano, lo que pasó anoche en el arranque de la liguilla del fútbol en México. Transmitiendo en vivo desde el mero corazón hispano, corazón hispano de Greenville, Carolina del Sur. This is WGTK HD2, Greenville, W275BJ, Greenville, South Carolina. Poder FM, 102.9, 94.5 HD2, transmitiendo en vivo desde nuestros estudios en el 133 Commons Way en Greenville, Sur Carolina. Escúchenos y vean en todo el mundo con nuestra aplicación de Poder FM para iPhone y Android o en nuestra página oficial www.poder1029.com Poder FM una estación de Salem Communications operada por Roma Media Group la radio de todos Poder si sí se puede regresamos una de la tarde dos minutos Hablamos del fútbol mexicano con Chucky Alpizar, con Julio Martínez a nombre de los Arcos 1 y 2 que se vinieron con todo, ofreciendo los productos mexicanos, centroamericanos y suramericanos en la carnicería, los cortes a su gusto, carne de res, puerco, pollo, borrego, pescados y mariscos. Además, frutas y verduras en la taquería, disfrute de carnita fresca, fresca. A propósito de fresca, me reclamó hace un rato un oyente y con justificada razón, Víctor, Julio y Chucky, que en la Comentario del partido del Barça, hablamos fue del Barça y no hablamos del rival que tuvo méritos para empatarle ese partido al Barça. Claro, lo que, pasa que, lo, que, lo que pasa es que, sí, no, no, tiene, tiene toda la razón. Lo que pasa es que es más noticia Barcelona porque es el que está peleando claro. la punta. Bueno, Pero déjenme está bien. terminar entonces las carnitas frescas. Barbacoa, chicharrones, costillas, salsa verde, tortas, tamales, menudo, el fin de semana, caldo de regi y mucho más. Se acepta la tarjeta IBT, los arcos, el número uno, 119, East Bottle, Rosso y C. Molding, y el número dos en el uno, Guayjo, Rodestensión. Don Julio, don Víctor, don Chucky, ¿qué pasó ayer en el fútbol mexicano? Les escuchamos, compañeros. Una cruz azuleada. Don Julio dijo, cuando el, cuando el primer penal dijo, le robaron un penal al Cruz no, no, Azul, el ahí lo sacaron debajo de no, la manga. Al segundo fue. Al segundo fue. El, segundo, ese el, día, el, no era el día de ayer, en la cancha del MSO 10 en la bombonera, el Toluca venció dos goles a uno al Cruz Azul, con un penal, claro que sí, que no era penal. Eh, yo no entiendo por qué tienen el VAR si no van a checarlo. 
Eh, ya lo estaremos hablando ahorita. Perdi eh, primero los resultados. Toluca venció 2 a 1 a la máquina cementera del Cruz Azul. También con una gran sorpresa porque no alineó en la parte titular a Cabecita Rodríguez, ni mucho menos a Orbelín Pineda. Yo no al, entendí que tenía... Al principio, al principio. Sí, sí por eso al principio, don Julio. No tenía, no tenía en la mente que eso que quería hacer Juan Reynoso. O sea, no sabía por qué hizo eso. Un equipo que terminó el como líder del fútbol mexicano. Azuliano. Que, que haga ese tipo de cosas. Si sabes que el planteamiento te está funcionando y te funcionó durante todo el torneo, ¿por qué sacas al Cabecita y a Orbelín Pineda? Por una sola razón, Chucky. ¿Cuál, ¿cuál razón? Julio? Yo no lo entiendo, yo no lo entiendo. Ahí te va la razón. El, el Juan Reynoso pensó que Cruz Azul, como había entrado de repechaje, digo que Toluca, como entró de repechaje, iba a ser un, un partido fácil para él. Lo subestimó. No, lo subestimó pero no, completamente. No, no, no. No creo sí, eso. No, no. A lo mejor la única razón por la que hizo esto Juan Reynoso es tenía en la, en la mente el ok, empezamos en primer tiempo con ellos y en el segundo a rematar, que al Chucky. final no le, no le sirvió. Chucky, regáleme un minutito, vamos a continuar, vamos a, a evacuar esta llamada que tenemos, don Víctor, y, y seguimos de vuelta con el fútbol mexicano, ¿le parece? Por supuesto, sí. deporte total y más, buenas tardes. Habla Jorge Muñoz de la capital de la final de la Copa Libertadores y de la capital de la final de la Copa Sudamericana. Sudamericana. Así, así va a ser la presentación ahora. ¿eh? ¿Eh? Yo, 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 yo como cambió la situación ahora, yo soy que tiene las, las capitales. Las capitales. Llegué tarde al comentario de, de, de la Copa Libertadores. Oiga. Estuvo, estuvo más entretenido todo el comentario que hicieron ustedes al partido, hermano. Qué, oh, qué malo ese partido. Sí. No, ni, ni en contra se metían goles, pero espantoso, espantoso. La verdad que, que eh, digo, yo lo miré porque soy de Nacional. Y ya después de porfiado, porque mi esposa me decía, no va a pasar nada, anda a dormir. No, ya de porfiado, yo igual seguía. Alguien va a meter un gol, alguien que meta cualquiera. Pero, igual oiga, pensaba yo, ¿sabes? Que yo pensaba igual que ahora y decía, que haya algún gol de alguna parte, que haya alguna emoción. Porque yo me estaba durmiendo ese partido. ¿eh? Meterse noventa y pico de minutos, eh, 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 no sé, hace rato que no veía un partido tan malo. Y lo que me sorprende es que es de la Libertadores. No, pero yo creo que, que la situación que... afectó a los dos equipos, ¿eh? no solamente a Nacional eh, de Uruguay, sino que también a Nacional en Colombia, lo afectó la situación. Eh, Víctor, eh, yo creo que... Yo, yo entiendo lo que decís hoy, los cronistas decían eso y todo lo demás, pero... A ver, ahí faltó fútbol, ahí no había fútbol. Pero el otro día hicieron ocho goles entre los dos, por eso te digo, una diferencia tan abismal de un, de un partido a otro. Ya, ocho goles puede ser también porque los dos son muy malos, no porque son muy buenos. Claro, si salimos diez a diez, te hace pensar un, un que, que, que le hacen goles, que... A un equipo que le hacen dos goles y el equipo jugando con diez, y, con y diez. el otro es increíble, que te hagan diez, dos goles con... Y el rival tenga un jugador menos, ¿ah? Y anoche con 10 no, y no la, va a tener ningún gol. La, la, la verdad que, la verdad que de, de, de espantoso, no se podía ver, pero bueno, ¿qué va a ser? Es lo que hay. Eh, Julito, vamos arriba, Julito, hable hoy que jueves. Que jueve. Estamos muchachos. <risa> Porque mañana no puede. Escuchame, no, Jorge, mañana para, para, para. Hola, Víctor, por favor. Sí, para, no te, no te vayas, Jorge. ¿A vos no te sí. parece que la obligación de jugar a los equipos con la situación... Eh, que la Conmebol le dijo a, a la asociación eh, colombiana y uruguaya, ¿no? Que Uruguay 
presionó tal vez al, al equipo para jugar porque venía la, la noticia de que iban a tomar las dos las dos finales? Eh, mira, yo, yo te digo la verdad, yo yo soy más de la política que, que, que del fútbol, eh, eh, honestamente. En primer lugar, me parece, lo que pasa es que la Comebol no tiene respeto por nada, la Comebol no le importa nada. No, claro, porque por fue una falta de respeto a todo el pueblo colombiano, la situación que están viviendo actualmente, los muertos que hay, y entretener con un partido de fútbol, y como bien dijo don Julio, que pues, vieron mi pollo, vieron mi pollo como está clarito, sí, sí, claro. eh, que encendieron a las masas todavía. ¿Eh, Julito? <ríe> la pegó ahí, ahí la July. el ángulo. <ríe> eh, pero sí, July, July. Pero eso es para cuando usted es socio, ya... Eh, ah, eh, perdón, perdón. Mándele su credencial, usted, por favor. Y cuando le llegue, usted puede decirle July. Pero fue una falta de respeto total. Es una... una no, 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 no puedo entender yo cómo pueden querer jugar un partido de fútbol cuando la gente está muriendo. Digo, eh, más allá que lo jueguen en Argentina, en Uruguay, donde lo jueguen, que no lo jueguen igual. Pero pero sí, lo que pasa es que la Comebol es así. Ojo, Nacional no quería jugar. Y la Comebol le dijo a Nacional que si no jugaba se tuviera a la multa, a la, a la sanción económica y a la sanción deportiva. Claro, mirá eh, si le sacaba las dos finales. Sí. No, mirá si le saca el punto que no, mirá si le saca el punto que tiene ganado Nacional. ¿Vos te imaginás? Ahí sí que hacemos un papelón, quedamos en cero. No, pero desastroso, ah. la verdad que... Pero la Comebol no se puede esperar otra cosa, ni de la FIFA tampoco. Julito, sigo con usted arriba. Estamos juntos más que nunca, Julito. Vamos arriba. Hasta <risa> mañana, muchachos. Sí, de Ronald Dyer, siempre sirviendo lo mejor, alineamientos, carguas, servicio completo lunes a sábado de 8 de la mañana. A 6 de la tarde, 9 de 18, Cedar Lane Road en Greenville. Tienda, taquería y carnicería, los amigos. Carnes cortadas a su gusto, restaurantes con caldo todos los días. Consomé de borrego, cecina a la mexicana. Chicharrones en salsa verde. Mariscos, tacos, guaraches, tortas, burritos y mucho más. Con diferentes bebidas para acompañar. Aguas naturales, cervezas y micheladas. 604 Norma en Street. Unidad 400 en Simpsonville. Los siete días de la semana. Llámeles al 864962. 6728-864601-0353. Así que continuamos analizando el fútbol mexicano el día de ayer, compañeros. Así es. Bueno, seguíamos. Que, que, le toca, le toca. que subestimaron al Toluca, ¿eh? Para mi punto de vista. Uh -huh. Para mí que subestimaron al Toluca. Y al final, no, este, en este penal muy dudoso, compañeros, pero muy dudoso que Rubén Samuesa al final del día, creo yo, se dejó tirar. Eh, no, no era penal el segundo penal del Toluca, sabemos que Rubén Zamuesa tiene esa maña de estar en el, en el área rival y se tira buscando un penal, y ayer el, el árbitro le concedió el penal al Toluca sin revisar el bar, ¿eh? o sea, Exacto. su asistente, Nunca lo quiso su abanderado. Ver. Su abanderado le dijo al árbitro, ¿sabes qué? Ese es penal. O sea, y nunca quiso revisar el bar. Y creo que sí le echaron una manita, la verdad, y me atrevo a decirlo, ¿eh? una manita al, al Toluca para que se llevara el duelo de, de ida. Dos bueno, a uno este, se lo llevó. ¿Este resultado es eh, problemático tal vez para Cruz Azul? ¿O, o, si, o si vuelve lo, al viejo sistema tal vez tenga posibilidades? Tiene que, ¿eh? Tiene que hacerlo. Tiene que venir al próximo partido a jugar como venía jugando durante todo el torneo. No puede ser que otra vez vuelvan a Cruz Azulearla a estas alturas. Uh -huh. Y es que aparte de Don Víctor todavía cuenta el gol de visitante, ¿sabes? 
O sea, no es así oh. como de, ah, bueno, Borrón y cuenta nueva, todavía cuenta el gol de visitante y va a ser el partido del día sábado en el Estadio Azteca que, recordemos, ya tiene el 25% del aforo, el Coloso de Santa Úrsula. Ahora, el otro partido se lo llevó el Atlas en un partido, oh, híjole, estuvo, creo que un poco apagadón, estuvo aburridón el partido en el Estadio Jalisco entre Atlas y Puebla, el equipo rojinero se llevó la victoria, un gol por cero, un gol anotado por ahí del minuto 58, 59, Ajá. lo demás fue historia, sinceramente. Así, con este resultado, van a jugar el próximo sábado en el Estadio Cuauhtémoc, <coughs> que donde el Puebla ya dijo y amenazó, aguas Atlas, aguas, Ay, porque ahí se voy a ganar. El Puebla, acá en Puebla, es, es aguerrido, ¿eh? y más ahora que está en semifinales. Y aparte, bueno. no, y aparte, compañeros, creo yo, el gol que anotó el Atlas fue porque la defensa se durmió totalmente. Algo que me sorprendió porque la defensa del Puebla tuvo tuvo aguante durante todo el torneo Guardianes 2021 y ayer por un error un se durmieron, un descuido, y aparte se dice que por ahí había un fuera de lugar, pero bueno, al final Atlas se llevó el partido, pero yo creo que el Puebla sí le va a dar la vuelta el día sábado. Que tampoco bueno, la lucha, ¿no? Tampoco revisaron en el bar ese fuera de lugar, porque sí estaba, estaba por lo menos estaba en línea. Y como a veces han tomado en cuenta el zapato de un jugador adelantito ah, de, aquí, de la línea, la de, uña de, más no larga. Revisaron. De, de, ese, de esos dos juegos de ayer, no se puede decir que la serie está cerrada, ¿no? No, 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 no. Hay no, que esperar no, no, el partido no. de vuelta, ¿no? Sí. Así es, así es. Todavía no está bueno, cerrado. Hoy, Pachuca América a las 8. Y a las 10, Santos Monterrey. ¿Cuál es la visión, el concepto de ustedes, compañeros? Se le viene la noche a la América. Bueno, yo creo que Pachuca ha estado dando sorpresas y el América, pues no ha dejado de jugar bien, ¿eh? El América no ha dejado de jugar bien, así es de que yo creo que va a ser un partido muy interesante el día de hoy y pues eh, va, va a estar interesante, ¿no? No creo que, que haya más de un gol de diferencia si uno de los dos gana. Yo quiero decir... Aguas América, porque el Pachuca puede uh -huh. dar la sorpresa. Sí. El día de hoy yo creo que va a ser un partido muy aguerrido, creo que un empate se iban a sacar el día de hoy en la Bella Irosa, pero yo la verdad es que sí le temo mucho al Pachuca, ¿eh? Sí es de, sí no es, no es de confiarse ni de fiarse, ¿eh? Santiago Solari debe de tener un buen planteamiento el día de hoy en el Estadio de los Tuzos para poder, así tan siquiera... Llevarse una victoria a lo mejor de un gol por cero, que sería una gran ventaja para las Águilas, ¿eh? Pero aguas con los cruzos, aguas. Pero recuerde que el América cierra en su casa y América en casa siempre es un equipo uh -huh. muy fuerte. Pero con ¿no? gente ahora, ¿eh? Y con gente 25 ahora. 25%, ¿no? Sí, 25%. Se estaban quejando los, los dueños de los palcos, porque como es el 25%, eh, le caben 12 personas más o menos a los palcos, y pues nada, van a poder entrar cuatro personas al palco. Entonces, Ayer también estaba quejando, se estaba quejando la gente a la afición, porque los boletos ahorita están muy cotizados. Encuentran, hay boletos en la reventa que están cerca de los de los 120 dólares, no más, wow. como estaban como en mil dólares. Mil pesos el boleto, no, no. Sí, no, mil dólares, o sea, mil dólares. Sí, sí, mil dólares, son 19 mil y tanto de pesos. O por ahí. Sí, por ahí han, han estado los boletos para, en la reventa para ver el partido del América, ¿eh? En el Azteca, ah, el día pero, domingo. Pero, pero, Chucky, mil dólares. Van a ir los sí, puros fifís. De, de verdad, pero en la reventa, ojo, en la reventa, porque en las, en las taquillas sí están, sí están como en su precio original. Normal. O sea, ahí sí, pero recuerden que aquí en México 
está la famosa reventa. Y Hay más reventa que ellos. Sí. Yeah. Bueno, eh, señores, ¿algo más del fútbol mexicano, compañeros? Santos, bueno, Santos, que juega hoy con Monterrey. El partido de Santos contra ah, Monterrey. Santos, no, si gana Santos, mañana llama a Juanito, llama más contento. Bueno, y no pelea tanto, ¿no? <risa> bueno, eh, Juanito no pelea. Juanito no, no pelea, nada más da su opinión y ya está, es muy válida. Bueno, ayer Liga Mexicana, Sevilla 1, Valencia 0, eh, Celta de Vigo 1, Getafe 0, Huesca 1, Atlético de Bilbao 0, eh, ganó el Atlético de Madrid, qué bien jugó Luis 80 Suárez. puntos. Ese es el Suárez que yo quiero ver, hermano. Pero no, no me gustó cuando lo sacaron porque se enojó. Ah, Habíamos pero siempre estirando, se enoja. Estirando tropas ni saludar al técnico. Mire, ¿sabe lo que pasa? Para allá. Tiene una cláusula, tiene una cláusula que si él hace un gol más, se le sube no sé cuántos millones ah, el pago. Eso. Entonces ah, cada vez que lo sacan sin hacer un gol sale malísimo. Ah, con ah, razón. Con razón. <risa> ¿Quién no se va a enojar? Revise, revise la cláusula. Goles de Yannick Carrasco y uno más de Ángel Correa. Al final la Real Sociedad sí le anotó un gol. Sí, pero eh. ojo, ojo, ojo que, que en los últimos minutos terminó pidiendo tiempo el Atlético de Madrid. El, eh. el Cholo pidiéndole al árbitro que los terminara. Y que terminara el partido. <risa> ya termina, señor. Claro, pero mire, mire, mire si no hay algo que, que, que es parecido a lo que le pasó en los partidos de Champions. Él saca, por ejemplo, modifica, saca los delanteros, ¿verdad? Y ahí el equipo se le viene para atrás. Y empiezan a, a, a complicarle. O sea, él, él sacó a Suárez y no me acuerdo a qué otro fue que sacó. Y ahí empezó la Real Sociedad a avanzar, avanzar, avanzar. Hizo un gol y casi... O sea, empatan. Lo, lo que hablábamos de ayer con Ricardo, no hay mejor defensa que un buen ataque. Si usted tiene los delanteros claro. listos y puestos allá adelante, evidentemente van a tener que tener mucho más precaución y van a tener que cuidarse. Pero en lo, cambio, lo, lo que hizo Simeón es, es normal de él. Siempre ya Exacto. que va un gol arriba. ¿Saben que ha cambiado, Julio? Ha cambiado algunos algunos sistemas. Ya no es tan defensivo como en otras oportunidades. ¿Por qué? Porque los jugadores que tiene también se le prestan. Aunque por ahí escuché, no sé si están de acuerdo, que dicen de que el sistema de Simeone no, no aplica mucho para, para, para Suárez, ¿no? Pues Puede no, ser, yo... nada más van ganando un, un gol arribita y, y lo sacan. Y ya, ya empieza a, 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 a asegurar los partidos, y creo sí. que no era tiempo, ¿no? Bueno, y el que yo tiene creo que, que Suárez, sí. Yo sí. creo que Suárez está para equipo para tiempo completo, o sea, para todo el partido. Creo que todavía tiene gas para jugar los 90 minutos, don Mario. Bueno, re, no, no, claro que sí, claro que sí. Eh, está jugando ya Real Valladolid, Villarreal, van 0 a 0. Eibar jugará frente a Real Betis a las 2 y a las 4. Granada, Real Madrid, tendrá que ganar el Real, porque de lo contrario también empezaría a despedirse ya de la Liga Oiga, de cualquier otra opción. ¿no? Va, ganando, va ganando el Sevilla 1 a 0 con el Valencia también. ¿eh? Ya no se jugaron ayer. No, ahora está jugando Sevilla con Valencia. Sevilla no jugó ayer. Ayer está jugando ahora Valladolid Villarreal. Ah, no, eso fue ayer, claro, claro, claro. Valladolid, Valladolid. Bueno, no, vamos al remate, Rubén, con, contigo. Bueno, eh, tenemos partidos de Copa Libertadores hoy, Vélez Arfi frente a Liga de Quito, eh, All Boys de Bolivia frente a Olimpia del Paraguay, y el América de Cali frente a Atlético Mineiro, es partido en el, en el Romero Martínez. En Copa Suramericana, la equidad de equipo colombiano juega en eh, Venezuela con el Aragua, Gremios frente a Lanús, Guavirá de Bolivia frente a Bahía, eh, Aucas frente al Melgar de Arequipa del Perú, Libertad frente a Nules, Peñarol de Montevideo frente a Corinthians, River Plate del Paraguay frente al Sport One. 
Bueno, pues las chivas no les queda más remedio, como no tienen presupuesto para comprar refuerzos, van a pedir a sus activos que andan jugando en otros equipos y de los cuales ya no renovaron. El caso de un jugador que jugaba en el León y pues que no le renovaron el contrato en el León, no lo compraron, entonces lo regresan a Chivas y esos van a ser los refuerzos de Chivas. Ahí están y pues con, contando con los también con los canteranos que puedan buscar, por ejemplo, en el Tapatío que acaba de terminar la la liga de ascenso, entonces van a buscar jugadores también del tapatío. Ahí Señor está la Chucky, contestación porque estamos en Twitch todavía. Sí. El yo remate, tengo, don Chucky. Yo les tengo dos. Eh, la primera, la escolta del Miami Heat, Víctor Oladipos, fue sometido el día de hoy a, jueves, a una cirugía de rodilla derecha y obviamente se va a perder toda la campaña lo que re, le resta al Miami Heat que avanzó los playoffs de la NBA. Y la segunda, no sé si ya lo dijeron, pero la UEFA ya dijo que la Champions no se va a llevar a cabo en Turquía se va a llevar a cabo en el en Porto, Portugal, el próximo 29 de mayo, entre el Chelsea y el Manchester City. Están vendiendo 6.000 entradas, 3.000 para el equipo Blue y 3.000 para el equipo City, pero ya tiene sede oficial, va a ser Porto en Portugal, Turquía, no por su tema de uh -huh. salud y por el COVID-19. Don Víctor, nos vamos, la última. Señor, la Liga Premier eh, está jugando ahora el Aston Villa con el Everton, el Everton de... De, de Inglaterra, no, no pensó, que iba, pensó, que iba a decir, pensó que iba a decir de aquel hombre, no, 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 y, no, no. no a las 3 de la tarde un partido, este, 3 y 15, un partidazo me parece Manchester United con Liverpool. Señores, nos vamos, ingeniero Ayron Martínez, don Julio Martínez Sánchez, Rubén Darío Ruiz, Mario doble R, Medellín, Chucky, eh, de escondido al Pizarro, porque ya te parece escondido, <risa> Víctor González, Mario Echeverri, les decimos, nos vemos lunes, señores, señores. mañana es otro día, mañana será más deporte total, más coronavirus, más COVID-19, más noticias de México, Saludos. más del cabecita del algodón. Saludos, July. Hablaremos de eso. Saludito, no le mueva, A nombre no de los arcos 1 y 2, de Ciderlein Tiger, de Tienda Taquería y Carnicería, los amigos. Señores, esto fue Deporte Total y más. Gracias, ingeniero. Esto fue Deporte Total y Más. Me encanta. El resumen informativo más completo de la radio en español en el Upstate. Escúchenos de lunes a viernes a partir de las 12 del día con el resumen informativo a nivel local, nacional e internacional. Junto con toda la pasión de los deportes. Aquí en Poder FM 102.9, 94.5 HD2 y todas nuestras plataformas digitales. Ah.